0: C'est avec la bande que je suis heureux de retrouver Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine et Gilles, directeur de la fondation Jean Jaurès et membre éminent de la bande <rire> C'est Ils viennent
1: d'être intronisés, ouais. bien. Ils viennent d'être intronisés.
0: Très heureux. Vous êtes là pour la passion chocolat ou la passion politique Ah,
1: chocolat.
2: Si, si je laissais chocolat mon cœur
0: parler, chocolat. On va quand même, même commencer par la politique oui. pour euh, s'ouvrir l'appétit. En l'occurrence, on va parler des enjeux du second tour. Avec notre invité, on va essayer de mettre en perspective ce que nous vivons de manière intense, parfois confuse, en tout cas incertaine. Notre invité, c'est l'un de nos plus grands historiens. Il publie ce côté obscur du peuple dans la magnifique collection bouquin Pascal Horry de l'Académie française est avec nous ce soir. Bonsoir Pascal Bonsoir. et bienvenue, Bonsoir. venez vous installer autour de la table de Celebdo pascalori Pascal Horry de l'Académie française, sachez que Pascal Horry a <rire> été Ça, élu, don, avec c'est la c'est <rire> il est immortel, mais il a été élu au premier tour lui à l'Académie française et il est élu à vie. Ah
1: voilà, le ah rêve. Non, Donc, on rêve
0: peut-être. Politique. Mais euh, en tout cas, merci infiniment d'être là pour euh, ouvrir la discussion et que vous nous aidiez à mettre en perspective et à essayer de décrypter cet étrange entre-deux-tours. Ce côté obscur du peuple vient de paraître. C'est passionnant. Un mot pour qualifier le moment que nous vivons. Diriez-vous qu'il est historique, pour employer une formule que les historiens n'aiment pas
3: est-ce qu'on met un H à l'histoire, ou une grande H, comme disait Pérec euh, Oui, j'aurais tendance à le dire. Par comparaison, à l'intérieur de la catégorie second tour d'élection présidentielle, oui parce que ça nous dit beaucoup de choses sur l'état de la société française.
0: Et on va en parler euh, évidemment, en tout cas, l'élection présidentielle au suffrage universel. On peut dire que c'est un moment essentiel de la vie euh, démocratique. Certains diraient même que c'est le sacré républicain qui se manifeste à cette occasion quand l'électeur euh, se rend dans l'isoloir, décide en conscience de faire son choix. Le peuple est souverain. Alors pourquoi ce titre, Pascal Horry, très paradoxal,
3: ce côté obscur du peuple Bah, C'est paradoxal pour ceux qui idéalisent le peuple au motif qu'il est souverain. La plus grande révolution politique des temps modernes, c'est la proclamation de la souveraineté populaire. Ça n'a l'air de rien, mais c'était une vraie révolution, partie d'Europe d'ailleurs, pas de n'importe quelle région du monde. Euh, Mais on en arrive avec le recul à se dire, mais ce fameux peuple, est-ce qu'il a tous les attributs qui justifient cette souveraineté et bien entendu, il ne les a pas, pas plus que d'ailleurs le souverain à l'ancienne. Le peuple peut être autoritaire, le peuple peut être identitaire. La démocratie se définit sans référence à autre chose que la souveraineté. La démocratie ne se définit pas par une quelconque référence à la liberté, par exemple. Je voudrais le faire remarquer. Où est-ce Mais qu'on On a va en
0: parler. Oui. Ouais. C'est vrai ouais. que c'est une ouais. manière d'aborder le sujet qui est... Euh paradoxale et extrêmement stimulante. Euh, on va revenir au présent. Au présent, Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui ont multiplié les meetings cette semaine, des conférences de presse, des médias également. Emmanuel Macron qui est allé sur les terres où Marine Le Pen avait fait de meilleurs scores que lui, ce qui a parfois donné lieu à des échanges tendus avec ceux qui l'interpellaient à hauteur d'engueulade, comme on dit. Et du côté de Marine Le Pen, pas du tout la même démarche. Des conférences de presse aussi, des déplacements mais en terrain conquis. Qu'est-ce qu'on doit regarder Qu'est-ce qui est le plus important, vous qui êtes spécialiste non seulement de l'histoire, de l'histoire des droites, voire de l'extrême droite, de l'histoire des images également Qu'est-ce qui est le plus important dans ce qui se joue Les programmes, l'image qu'on renvoie ou la personnalité, puisque c'est
3: l'élection la plus incarnée qui soit Vous nous donnez déjà les éléments. Ce ne sont pas les programmes. Est-ce que ça, d'ailleurs, été si souvent les programmes Peut-être en 1981, par exemple, mais je ne suis pas sûr que ce soit la règle, c'est plutôt l'exception. La personnalisation, bon, c'est la situation du monde d'aujourd'hui, pas spécifiquement du monde français, mais moi, j'ai ma petite théorie là-dessus. Il faut quand même ne pas oublier qu'on est en France. Et nous sommes, sur, sur ce plan-là, vraiment à part les institutions françaises, comparées aux institutions des pays voisins, je compare avec ce qui est comparable. Magne, par exemple, oui, L'Europe Magne, occidentale, Magne, oui. c'est un pays de structure autoritaire par rapport à... Mais oui, c'est tout à fait clair. Nous avons les institutions les plus présidentielles d'Europe occidentale, peut-être même les seules qui soient vraiment présidentielles. Mais quand je, quand je dis autoritaire, ce n'est pas un jugement de valeur. Je constate. Nous avons un système d'ailleurs électoral en ce qui concerne la, le, le second tour des élections présidentielles, qui est quand même très particulier puisque ne se maintiennent en place que les deux premiers arrivés. D'où est-ce qu'on a sorti ça Eh bien, bien sûr, c'est le général de Gaulle, c'est Michel Debré. C'est l'idée que le vainqueur sera toujours comme le géant de la fable, il aura les pieds sur Terre puisqu'il aura 50,1%. Et c'est très
0: particulier. Et en tout cas, il faut y parvenir aux 50,1%. On est arrivé la
1: à cette singularité, vous allez dans, parce que le parlementarisme a été un échec en France. Le parlementarisme a toujours mal fonctionné. On a épuisé des dirigeants bien plus que toutes les autres démocraties européennes. Et donc, on en est arrivé. De Gaulle en est arrivé, tirant l'échec du parlementarisme, à construire la Ve République. —
0: 50,1 c'est donc l'objectif à atteindre. Et l'homme de chiffres le confirme. Comment convaincre Comment convaincre à chacun ses arguments Écoutez, celui-ci, il est... Étonnant, inédit, je ne sais pas, vous allez nous le dire, mais en l'occurrence, c'est l'argument d'Emmanuel Macron. Il était en
4: meeting il y a quelques heures à Marseille. Je vais vous avouer quelque chose. Je n'ai aucune envie de faire cinq ans de plus. Non, je ne veux pas les faire en plus. Je veux complètement refonder. Je veux que ce soit cinq années de renouvellement complet. Ce qui se joue le 24 avril, ce qui se jouera derrière, ne doit pas être une recondition, une continuation, mais bien une réinvention, une nouvelle ambition.
0: Commentaire, explication de texte, euh, monsieur le professeur, rapide, et ensuite... euh... On essaie
3: d'analyser ça. C'est un discours un peu paradoxal, mais qui permet de répondre à la question. Après tout, à l'heure actuelle, cette fameuse structure monarchique, hein, j'insiste, monarchie républicaine, est très fragilisée. Le résultat, c'est que cette monarchie qui est élective se traduit par une non-réélection ou la variante Hollande. Donc dire... Hors période cohabitation, et c'est vrai di- que dire, vous aurez la continuité avec, avec, au fond, un, 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 un homme nouveau,
2: c'est rhétoriquement assez remarquable. Gilles, commentaire alors, c'est paradoxal sans doute par rapport à ce qu'est la sociologie de son électorat de premier tour qui est plutôt un électorat bourgeois âgé, qui n'est pas dans le, dans le renouvellement, c'est moins paradoxal quand on regarde l'objectif du second, qui est la conquête de, d'autres électeurs qui n'ont pas voté pour lui. Pour tout président sortant, il y a un équilibre à trouver entre la continuité et le changement. Il a été beaucoup dans la continuité dans la campagne de premier tour. Manifestement, il veut être un peu plus dans le changement dans la campagne de second.
0: Et il faut se souvenir qu'il nous invitait à nous réinventer et que lui-même devait se réinventer pendant la crise du Covid. Alors, deux candidats face à face avec un même discours, faire barrage à l'adversaire.
5: Le 24 avril, si les Français ont à faire barrage, c'est au retour d'Emmanuel Macron. Faire barrage à l'effondrement du pouvoir d'achat des Français, faire barrage au matraquage fiscal, faire barrage à la retraite à 64 ou 65 ans, on ne sait plus, faire barrage à un nouveau quinquennat de désolation sociale et de déconstruction nationale.
4: Vous êtes nombreux à vous être battus contre les extrêmes et à chaque fois à avoir gagné. Alors j'aurais pu vous parler des risques que l'extrême droite fait peser sur nos libertés, sur la liberté de la presse, lorsqu'elle prétend décider qui est journaliste et qui elle ne l'est pas. Sur la liberté, ne sifflez pas l'extrême droite. Ne sifflez pas l'extrême droite. Battez-la le 24 avril. —
0: Là, en l'occurrence, c'était barrage contre la Méditerranée. Marine Le Pen veut faire barrage contre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron appelle à faire barrage à Marine Le Pen. Problème, il ne peut plus compter sur le front républicain. Il l'a dit, il l'a répété. Son élection, déjà en 2017, elle n'était pas due au front républicain. Pascal Horry, ça n'y existe plus. Et comment ça
3: s'explique Est-ce que ça a existé euh, au-delà de quelques moments exceptionnels ça a commencé d'ailleurs à l'époque où le boulangisme, qui pour moi, j'ai consacré plusieurs fois oui. autour du général Boulanger dans les années 1880, était le premier mouvement populiste au sens moderne du terme, je le soutiens, et ça s'est passé en France, avec une convergence, j'allais dire rouge-brun, très intéressante à l'époque. Et évidemment, il y a eu un mouvement de concentration républicaine, on disait. Puis l'affaire Dreyfus a provoqué à peu près le même réflexe. Et c'est vrai qu'au moment du Front populaire, on est devant encore une autre perspective. Léon Blum avait parlé de l'occupation du pouvoir. C'était un minima. On empêche les méchants, si j'ose dire, d'occuper le pouvoir, mais on peut faire mieux, C'est à ce moment-là. C'est l'exercice du pouvoir, et on ne rêve pas de la conquête qui est réservée aux bolcheviques. Mais tout ça, ça s'est effrité, mais en, essentiellement en, en fonction du, du danger supposé. Le danger supposé aujourd'hui, c'est effectivement un populisme renouvelé, euh, qui... Euh, Repre... Bon, j'ai défini le populisme comme une droite radicale dans un style de gauche radicale. Il y a et des moments va où ça marche bien. — Vous êtes un
0: des premiers à avoir défini voilà. justement et ce et... mot-là de populisme. Oui. Mais euh, on va y revenir. Est-ce Jean-Michel... qu'on peut dire quand même
1: Il y a oui. une forme de front républicain assez spontané, je trouve. L'appel des 70 sportifs était très étonnant. Et ce ne sont pas euh, ni des organisations politiques ni des intellectuels qui suscitent ça. Vraiment, c'est quelque chose qui vient, euh, si je puis dire, d'en bas. De gens qui ne font pas de la politique et qui s'y retrouvent. Et depuis, c'était mercredi, il y a eu beaucoup d'appels comme ça. Beaucoup d'organisations, beaucoup de, de structures, beaucoup de professionnels qui disent pas Marine Le Pen. Alors que euh, les hommes politiques et pratiquement les journalistes avaient démissionné de
2: l'idée du front républicain, il y a quand même des émergences qui sont surprenantes, je trouve. D'un mot, Gilles hey, d'un mot. Je vais prendre la même idée d'une autre forme. Pour quelle raison un électeur de Jean-Luc Mélenchon ira voter pour Emmanuel Macron au second tour si ce n'est pas... Oui, ou le Front République, Bien sûr, c'est une manifestation. C'est le seul
0: argument, en tout cas. Eva, il y a quelque chose qui fait débat, c'est une expression, et l'expression oui. même d'extrême droite.
6: Exactement. le regret des déplacements là, des deux candidats, on a vu à la fois un président sortant qui cristallise un peu la colère contre lui, et puis effectivement, à quel point Marine Le Pen a su travailler son image avec un enjeu principal pour elle, effacer l'étiquette d'extrême droite. Franchement, ça
5: devient pénible. Aujourd'hui, tout le monde... Tous ceux qui sont à la droite de Mélenchon sont considérés comme d'extrême droite, en quelque sorte. C'est l'accusation que j'ai appelée l'accusation de feignant, parce que cette accusation-là, qui vise à invalider quelqu'un, n'est jamais appuyée sur des arguments qui sont des arguments précis. — Le grand remplacement, par exemple — Est-ce que... Non mais... — Le grand remplacement,
7: ce n'est pas une idée d'extrême droite
5: mais le, non, dire le... qu'il y
7: a aujourd'hui un complot pour remplacer euh, les Blancs par des vagues ouais. migratoires, par exemple, en Europe, ce n'est pas une idée d'extrême droite
5: Non, mais je, enfin, je, objectivement, euh, moi, c'est, cette accusation d'extrême droite, elle m'insupporte, elle m'excède, je vous le dis.
6: Alors cette question de Marine Le Pen est-elle d'extrême droite Elle a été martelée toute la semaine, notamment sur les chaînes Info. À ce sujet de questions, d'abord, qu'à Laurie, on a beaucoup entendu le terme de dédiabolisation. Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'une banalisation du discours euh, du Rassemblement national Je ne sais pas si c'est très, très différent. Le,
3: le mot « extrême droite » a, a une, un rôle fonctionnel. Moi, je, comme vous l'aurez constaté, je ne dis pas extrême-droite pour diverses raisons, je dis droite radicale. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, une candidate, euh, à force... Euh, et pourquoi pas Parce comme... que vous
0: avez travaillé sur beaucoup de courants politiques euh, oui. qui oui.
3: pourraient être qualifiés d'extrême-droite. Oui, mais ce qui m'intéresse, à travers l'idée de droite radicale, c'est qu'on peut mieux comprendre les glissements de la gauche radicale à la droite radicale, et parfois en sens inverse. Alors, on me dira extrême-droite, extrême-gauche. Non, le, le, l'extrémisme paraît construire une figure... Plus difficilement franchissable. Tandis que la gauche radicale, la radicalité, et religieuse aussi, ça, c'est quelque chose qui est assez tendance.
6: Euh, Gilles, euh, vous avez mené une enquête avec la Fondation Jean Jaurès, le dossier Le Pen, idéologie, euh, image, électorat. Une question simple. Est-ce que le programme du RN est réellement moins radical qu'auparavant Je reprends votre thème de radical, Ou simplement, c'est le fond qui est toujours le même, mais l'image qui a été polissée de Marine Le Pen
2: D'accord. L'image a été clairement polissée. Ça a été là-dessus que Marine Le Pen a d'abord joué dans cette campagne présidentielle. Et elle, elle a pu le faire parce qu'en apparence, au moins, le fond était moins radical. Je dis en apparence seulement parce que si vous prenez ce qui constitue la clé de voûte de son programme, qui est la préférence nationale, qui c'était le cas hier, c'était le cas... Et c'est le cas aujourd'hui. La préférence nationale, la nouveauté cette fois-ci, c'est adoption par référendum et inscription dans la Constitution. Et de la préférence nationale, on tire un certain nombre de mesures. Par exemple, c'est dans le programme de Marine Le Pen, l'expulsion de 620 000 personnes étrangères qui sont aujourd'hui légalement dans les logements sociaux. De 90 000 étudiants étrangers qui occupent légalement euh, ces emplois Donc... euh, ça, ça reste... Oui. Bon, il y a le programme,
0: mais ce qui est intéressant, c'est l'emploi de l'expression. Parce que Marine Le Pen refuse qu'on la qualifie d'extrême droite.
2: Et qu'en pensent les Français Parce que pour le coup, tu as étudié la question. Oui, alors accusation de, de fainéant, dit Marine Le Pen. Mais c'est très intéressant quand on demande aux Français de positionner, non pas eux-mêmes, ce que j'ai fait, et j'avais exposé ça ici, mais les candidats oui. sur une échelle gauche-droite. 0, 13 à gauche, 10, 13 à droite. Quel, quel est le pourcentage de Français qui positionne Marine Le Pen à 9 ou 10, c'est-à-dire à, à l'extrême droite. Eh bien, il y a 66% ah, c'est deux Français bien. qui la positionnent encore à l'extrême droite, donc une majorité. Alors on se dit, évidemment, là-dedans, il y a ceux qui sont hostiles à Marine Le Pen. Eh bien, regardez les sympathisants du Rassemblement national, 62% d'entre eux, et même les électeurs, donc l'assise la plus large, là encore, une grosse majorité absolue positionne Marine Le Pen les électeurs 9, de Marine Le Pen 10. sur 10 la
0: pensent
3: ou la 10 d'extrême droite, sans problème. Ouais, d'un mot, Patrick ça, ça, mais ça rejoint quel... le, les, les deux jambes sur lesquelles peut marcher le peuple, en tous les cas sous sa forme obscure, autoritaire et identitaire. Ouais. Et ça, ce n'est pas contradictoire. Et ça peut être considéré comme positif. L'extrême droite était opposée à la
1: République et à la démocratie. On ne peut pas dire que le Rassemblement national, ex-Front national, ait contesté les résultats électoraux. Il s'est fondu dans le jeu électoral. Donc moi, j'ai du mal à qualifier aujourd'hui Marine Le Pen de représentante de l'extrême droite.
0: Au avis, donc, aux électeurs aux sympathisants de Marine Le Pen. En tout cas, la date du prochain meeting de Marine Le Pen, c'est le 21 avril prochain, 20 ans pile après la date symbolique du 21 avril 2002. Coïncidence euh, ou euh, pas D'ailleurs, on va poser la question et on y répondra tout à l'heure parce que tout de suite, la et campagne oui. formidable. Jean-Michel Apathy. Ouais.
1: C'est fini, hein, c'est le dernier épisode mmh. de la campagne ah oui, formidable. Eh oui, bien sûr, c'est terminé là. Ah vous voyez, oui, hein. terminé. On, on est arrivé au bout. Quel est le fantasme des responsables politiques C'est de pouvoir trier entre les journalistes et dire « Toi, t'es journaliste et toi, t'es pas journaliste mmh. ». Eh bien, Marine Le Pen s'est livrée à cet exercice au détriment de Yann Barthès, quotidien pour Marine Le Pen. C'est clair, tout ça, c'est pas des journalistes, c'est des amuseurs. On écoute Marine Le Pen. Ah oh,
5: non, mais les journalistes, il n'y a, a pas de journalistes, chez quotidien. Ah non non mais pardon c'est, c'est que quotidien c'est que ça non quotidien c'est un, c'est pas un, c'est pas de, une émission de, de d'information ou de journaliste quotidien c'est un amuseur merci, c'est madame, merci. C'est oui. Oui, ah oui euh, vous voyez je suis chez moi c'est c'est bah, oui des je, des chez, des mais des sais, sais, je suis chez vous savez je suis je suis chez moi hein, donc euh, dans mon QG et dans mon c'est mouvement ça fait des années si 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 c'est moi c'est moi qui décide
1: ça, ça fait un peu peur quand même un responsable politique qui dit oui, « oui, c'est moi qui décide qui est journaliste ou pas ». Je ne sais pas si le, le coup d'avant, je j'ai pas dit une bêtise à propos d'extrême droite ou pas, mais Emmanuel Macron a répondu à Marine Le Pen.
4: Quand la même personne, le même jour, dit « vous êtes journaliste, mais monsieur ne l'est oui. pas, parce qu'il dit des choses qui ne me plaisent pas », on a le début d'une dérive autoritaire.
5: Mais Marine Le Pen a répondu à Emmanuel Macron. Vous parlez du même président de la République qui a supprimé la salle de presse à l'Elysée Vous parlez du même président de la République qui qui a créé un scandale au sein des rédactions parce qu'il voulait, dans chaque rédaction, choisir le journaliste qui le suivait?
1: On va dire match nul partout.  – – Et puis il y a un sujet malgré tout dont on a beaucoup
0: débattu cette semaine,
1: les retraites. – Les retraites, Alors, oui, bien sûr. Emmanuel Macron, on ne peut pas dire qu'il ait fait beaucoup de propositions avant le premier tour. Il en a fait une qui est vraiment euh, centrale et qui a été repérée par tout le monde, de retraite à 65 ans. Ah, oh, vous êtes sûr, M. Macron Et puis le premier tour passe par là, Alors, il faut récupérer les voix de Jean-Luc Mélenchon et donc euh, Emmanuel Macron, qui était pour la retraite à 65 ans, est un peu moins pour la retraite à 65 ans. Ça tient à peu de choses la politique, on
4: écoute. Donner un horizon qui est à 2030. Il n'y a pas de fétichisme. C'est-à-dire que si on doit se donner un horizon plus court pour bouger l'âge de référence, ça peut faire partie des choses qu'on discute. Si je mène tout ça jusqu'à 2027 ou 2028, je peux tout à fait s'arrêter avant et dire on fait une clause de revoyure. On ne comprend
1: pas toujours quand il s'exprime Emmanuel Macron, mais retenez une chose la retraite à 65 ans, c'est pas sûr on, on sait pas, on verra, votez pour Emmanuel Macron et puis on verra après, remarquez c'est match nul partout là aussi, parce que euh, Marine Le Pen avait commencé euh, depuis longtemps, elle disait retraite à 60 ans, retraite à 60 ans tout le monde lui disait, mais si vous êtes présidente vous paierez pas, la retraite à 60 ans pour tout le monde maintenant elle dit retraite à 62 ans bon, il est temps que la campagne formidable se termine parce que qu'ils finissent par en raconter tous beaucoup de bêtises.
0: Ça arrive euh... Bientôt. Mais c'est vrai qu'il y a débat. Alors en l'occurrence, il y a un débat très formel. C'est le débat télévisé d'entre deux tours. Il euh, n'est qu'un rituel récent après tout. Mais jusqu'ici, c'est un débat qu'on a avec Gilles. Il n'a jamais fait basculer une élection. Il a amplifié des tendances. Est-ce que ce débat-là, en l'occurrence, pourrait euh, être complètement différent des autres et être déterminant
3: N'étant pas prophète, mais seulement historien, je ne sais pas s'il y aura un incident, une une déclaration de l'un des candidats sortant complètement de l'ordinaire qui pourrait faire basculer. En règle générale, on peut considérer que ce n'est pas là que ça se passe. En revanche, la personnalisation, c'est une vieille histoire, d'ailleurs. Les politologues avaient commencé avec la télévision américaine à l'époque de Kennedy, Nixon, Nixon. etc. Et on ne peut pas nier qu'on soit dans une société où la personnalisation... Les grandes hypothèses sur quantité de choses, par exemple, tous ces électeurs qui disent « Ah, franchement, non, je ne vais pas les voter ». Ma grande hypothèse, pas géniale d'ailleurs, c'est que c'est...  — La preuve suprême de cette grande qualité ou ce grand défaut euh, de nos contemporains, pas seulement les Français et tout l'Occident, l'individualisme. Donc dans une perspective individualiste, quel est l'homme politique qui me convient Moi-même. Vous aurez constaté que c'est difficile à trouver moi-même.  — Donc, Expliquez-nous ça. Bah, mais oui, parce si que chacun pense être oui, le meilleur, oui. meilleur oui. politique que mais, celui bien sûr. qui sollicite. Mais c'est le pas citrage. du tout une boutade hein mmh. L'individu a toujours existé dans l'histoire. Je pense qu'il y a eu des individus à l'époque de Cromagnon. Ça, c'est contrairement à ce que certains pensent. En revanche, l'individualisme, c'est quelque chose d'assez typiquement moderne. Mmh. La technologie de la communication y contribue, mais notre philosophie politique. Nous sommes des êtres libres, autonomes, etc. Donc Tous les matins, tous les soirs, je me redécouvre encore un peu plus individualiste, y compris sur le plan politique. D'autant plus qu'on a un système politique, j'y insiste, tellement différent de tous nos voisins qu'il personnalise. Donc c'est encore plus difficile de dire c'est A ou c'est B. Alors que franchement, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse, vous imaginez la différence, en Italie, en Espagne, c'est forcément différent.
0: Exception française, vive ah oui. la France, en tout cas. Ah, Merci de nous rappeler que Je constate. Je constate. l'histoire n'est pas écrite d'avance. Pascal Horry, dans la tête des Français, va vous le confirmer. Gilles Finkelstein. C'est la première fois de l'histoire de la Ve République que l'élection d'un candidat du FN, du RN est possible de la droite radicale, donc, ou de l'extrême droite, selon qu'on emploie un vocabulaire ou l'on
2: un autre. Alors, peut-être que ça ne paraît pas une évidence aujourd'hui à huit jours du scrutin. Quand on regarde les dernières intentions de vote, celles qui sont parues hier, voire celles qui sont parues euh, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate Qu'il y a un écart. Que, vous voyez le dernier Ipsos, 56%, c'était le plus favorable pour Emmanuel Macron. Vous prenez les trois autres instituts qui ont publié des enquêtes dans la même période. Le moins favorable, c'est 53%. 5, celui, de, celui d'IFOP. Donc Emmanuel Macron est favori. Il l'est même un peu plus aujourd'hui qu'en début de semaine parce que les écarts se sont un peu accrus. Oui. Et pourtant, je crois que ça serait une illusion de penser que les Jeux sont complètement faits. Alors pourquoi Pourquoi Alors pourquoi D'abord parce Sans jouer qu'il y a... à se
0: faire peur et sans que ce soit
2: euh, irrationnel. D'abord parce qu'il y a des forces de Marine Le Pen comparées à Emmanuel Macron, lorsque cette semaine même, l'IFOP a publié un sondage sur les traits d'image de l'un et de l'autre. Il y a évidemment des sujets sur lesquels la stature présidentielle, notamment où Emmanuel Macron devance Marine Le Pen. Mais regardez, qui est le plus capable de réformer le système des retraites Marine Le Pen. Et avec un écart qui est un écart de, euh, de, 8 points, de 7 points. Donc important. Qui est le plus capable d'améliorer le pouvoir d'achat Marine Le Pen avec un écart plus important. Encore 14 points devant Emmanuel Macron. Qui est le plus proche Qui comprend le mieux les problèmes des gens comme moi Marine Le Pen, là encore. Et avec un écart encore plus important, 22 points. Elle fait le double d'Emmanuel Macron. Et donc sur ces trois sujets qui sont des sujets qui ont émergé comme des sujets centraux dans la campagne, retraite, pouvoir d'achat, proximité avantage Marine Le Pen. Et donc les électeurs de
0: Marine Le Pen peuvent euh, éventuellement y croire. Il suffirait d'ailleurs de pas grand-chose. Il suffirait, vous avez regardé, Alors, de deux éléments importants pour que le rapport
2: de force s'installe, s'inverse. Alors il y a deux conditions, deux conditions cumulatives. Il faut que les deux soient réunis en même temps. La première, c'est que le nombre de voix qui doit être recueilli pour être élu soit plus bas Qu'il ne l'est traditionnellement. Pour être élu, il faut 50%. Vous l'avez dit euh, tout à l'heure. Mais 50% de quoi 50,1%. La moitié des suffrages. 50 plus une voix. La moitié des suffrages exprimés. J'ai retracé depuis 1988 le nombre de voix qui étaient nécessaires pour être élu. En 1988, on va le voir sur sur l'écran, c'était 15,5 millions. On descend à 15 millions en 1995. Ça remonte. Ça remonte même beaucoup en 2007. Près de 18 millions. Et on est à 15,7 millions en 2017. D'accord. Je m'arrête sur ce chiffre de 15,7 millions parce que la population française aujourd'hui est plus importante qu'avant. Et pourtant, on a perdu 1,7 million d'électeurs entre 2012 et 2017. Pourquoi Parce que... L'abstention a été plus forte et même elle a progressé entre les deux tours et parce qu'il y a eu beaucoup de bulletins blancs. Et donc si on, on amplifie simplement cette tendance un peu, on dit 30% d'abstention dimanche prochain dans, dans 8 jours et 12% de bulletins blancs. C'est un peu plus qu'en 2017, mais pas beaucoup plus. À ce moment-là, il faudra 13,3 millions de voix pour être élu. Alors pourquoi est-ce que c'est important, 13,3 millions de voix Est-ce que, alors, est-ce que Marine accéder. Le Pen, c'est la deuxième condition, est-ce que Marine Le Pen peut obtenir 13,3 millions Elle a un socle, ses électeurs du premier tour, 9 millions. On y ajoute les électeurs d'Éric Zemmour, les électeurs de, de Nicolas Dupont-Aignan, on arrive à 11. Il faudrait, et c'est ça la deuxième condition, que 25% des électeurs de Valérie Pécresse, 25% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, Vote pour Marine Le Pen, Alors, 11 plus 2,3, ça fait 13,3. Donc on voit, c'est des possible. conditions qui ne paraissent pas folles mmh. par rapport à un rapport de force qui semble donner l'avantage à Emmanuel Macron. Donc c'est improbable, mais possible. Oui. La conclusion, en fait, est assez simple. Si on veut que Marine Le Pen soit élue, il faut aller voter pour Marine Le Pen. Si on ne veut pas qu'elle soit élue, eh bien il faut voter pour Emmanuel Macron. C'est à méditer, c'est assez complexe C'était et on ne compte pas non plus les départs
0: en vacances et les vacances de Pâques, évidemment, et le risque d'une abstention plus élevée. Mais ce qui est assez frappant, c'est qu'on a l'impression à regarder le résultat du premier tour, Pascal Horry, qu'il n'y a plus de gauche ou de droite, qu'on est dans une recomposition, décomposition du personnage politique. Et pourtant, alors qu'on a deux finalistes qui ne se disent pas de gauche, surtout pas, ils n'ont qu'une option Sessions à gauche toutes.
8: Oui, et ça c'est, c'est entendu, vous l'avez sûrement entendu ces derniers jours, si vous suivez cette campagne, dans les studios de radio, sur les plateaux de télévision, sur le terrain aussi lors des déplacements des deux candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
5: Je vais rendre en argent aux Français et je vais le faire par plusieurs biais. Des aides qui vont être adressées aux plus vulnérables. C'est la valeur travail que je vais défendre, par exemple en augmentant les rémunérations des apprentis, des alternants, des étudiants qui travaillent. Le stage en lycée, en lycée pro sera payé. Là où aujourd'hui il est
4: gratuit. Les
5: premières mesures concerneront le pouvoir d'achat avec la baisse de la TVA sur l'énergie, l'essence, le fuel, l'électricité.
4: Donc c'est pour pour moi la principale mesure pour continuer à répondre au problème de pouvoir d'achat. C'est de continuer à créer des emplois et d'arriver au plein emploi dans notre pays, premièrement. Deuxièmement, c'est de vivre dignement de
5: son travail. Il faut revivifier le dialogue social parce que c'est évidemment aussi mmh. un des éléments de la paix économique.
6: Vous je voulez encadrer suis... les rémunérations des grands patrons mais Je
4: pense qu'il faut à un moment se donner des plafonds et avoir une gouvernance pour notre Europe qui rende les choses acceptables. Je ne suis pas dogmatique, mais je, je pars du réel pour aller à l'idéal, comme disait Jean Jaurès.
8: Alors Jean Jaurès, auquel Emmanuel Macron a de nouveau fait référence cet après-midi et à Marseille. Dans son discours, il a aussi repris le nom du programme de Jean-Luc Mélenchon. L'avenir en commun, c'est une expression qu'il a glissée dans les propos qu'il a tenus. Tout cela, évidemment, pour tenter de convaincre les électeurs et les électrices du candidat de la France insoumise. 7 700 000 Françaises et Français, quand même. Que leur dire de plus pour obtenir leur voix au second tour Quel message leur adresser Eh bien, Iban Raïs et Camille Schmidt pour Celebdo ont posé la question à quelques partisans du président sortant à Marseille. Donc,
7: voici leur réponse. Donnez-moi... Un argument pour convaincre un électeur de Mélenchon de voter Macron au deuxième tour. Un argument. La jeunesse, tout simplement, parce que je pense que c'est le plus important du programme de Macron. Bah, très simple, je demande s'il aime la démocratie. Je lui rappellerai aussi le bilan euh, social de notre président, et qui a fait des efforts euh, énormes sur le pouvoir d'achat, mais aussi sur le chômage. Je parle des, de,
2: de notre président, qui n'est pas le président des riches, mais qui est le président de tout le monde, notamment sur le plan social, pendant la crise sanitaire, il a aidé tous les salariés. Ce n'est pas que le président des riches. Voilà comment je parle
5: au Mélenchonis. Je lui dirais qu'Emmanuel Macron est sincère, un président jeune qui parle anglais, qui nous représente à l'étranger. Je trouve que c'est important. Et je ne sais pas. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire. <rire> nous, on est là, on est trop contents. Voilà.
8: Voilà, voilà pour euh, les messages <rire> adressés par quelques soutiens euh, du chef de l'État. Et voici euh, ceux des partisans de Marine Le Pen, qu'on est allé voir euh, aussi au micro de Louis Amar et Camille Schmitt. Qu'est-ce qu'il faut dire aux
4: électeurs mélanchonistes pour les convaincre de voter Marine Le Pen Quand vous en croisez, qu'est-ce que vous leur dites On leur dit tout simplement que la Macronie, ça suffit qu'on y a goûté 5 ans, qu'il a eu le temps de faire ses preuves. Et
5: l'argument le plus pertinent, c'est ne surtout pas ouvrir les bras grands à cette Europe, et surtout à cette Europe libérale et capitaliste qui nous détruit et qui va continuer à nous détruire. Et je vais leur dire que c'est le vote de la sécurité euh, pour une France différente. Je ne veux absolument pas que mes enfants grandissent dans une France gouvernée par euh, des banques, gouvernée par des riches en fait. Je leur dis qu'il faut arrêter de voter pour le système. Marine a un programme qui est concret, qui est complet. C'est la seule candidate qui est proche du peuple comme
3: ça.
8: Voilà, on va revenir à ce que disaient les deux candidats il y a quelques instants. Pascal Horry, draguait aussi ouvertement l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça vous semble une bonne stratégie Parce que c'est une stratégie qui peut aussi avoir des effets plutôt indésirables pour l'un comme pour l'autre. Les effets indésirables,
3: ça vient après. Dans l'immédiat, c'est toujours bon à prendre. De surcroît, c'est facile de citer Jaurès ou de, entre guillemets, draguer du côté de la gauche, puisque la gauche est hors-jeu. — Mais alors pourquoi cette
0: référence euh,
3: Elle est très régulière programme. et plus que régulière d'Emmanuel Macron à Jean Jaurès ?— Jean Jaurès est au Panthéon. Ce n'est pas la seule raison. Mais c'est une, c'est une icône. Il a terminé de façon, euh, hélas pour lui, flamboyante. Magique. C'est-à-dire c'est, c'est, c'est vraiment celui qui est parfait dans la mesure où il n'a jamais, au fond, été au gouvernement. <rire> oui. Eh oui. Contrairement à Léon Blum.
0: Contrairement à Léon Blum. Et alors donc, euh, Emmanuel Macron qui cite euh, Jean Jaurès, euh, qui parle euh, d'écologie et euh, d'écologie, c'est efficace ça pour convaincre l'électorat de Jean-Luc Mélenchon
1: Bah, D'habitude, il n'en parlait jamais. Là, euh, Bah, depuis huit jours, euh, euh, cet après-midi, il a dit euh, le Premier ministre sera en charge de la planification écologique. euh, C'est une expression
0: de Jean-Luc Mélenchon.
1: Mélenchon. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Voilà Emmanuel Macron qui se convertit à l'écologie, mais aussi au mode de gouvernement de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi le Premier ministre d'Emmanuel Macron ne serait-il pas Jean-Luc Mélenchon bah,
0: Ça s'impose presque. — Ah ben ça, c'est une bonne proposition, ah en tout cas. On a entendu... — S'ils ne savent pas comment faire le gouvernement qui nous demande. <rire> — On a entendu On malgré tout l'expression hein. de président Jean-Michel. des riches. Et ça, cinq ans après, c'est une étiquette dont il n'a pas réussi à se débarrasser, Emmanuel Macron.
2: — Non... Euh... Il a terminé son quinquennat, malgré tout, il ne faut pas l'oublier, avec un niveau de popularité qui était loin d'être ridicule, qui était même supérieur oui, à me... celui de, de ses deux prédécesseurs. Oui. Quand on a posé la question, pas seulement sur le positionnement politique, mais sur le niveau de sympathie ou d'antipathie des 12 candidats, il était, après Jean Lassalle, le deuxième candidat le plus sympathique. Ah. Donc, il ah. ne faut pas ah. sur, sur, euh, ajouter la, le niveau la, de détestation, oui. mais... Pendant la campagne de premier tour, il a réactivé les ressentiments qui existaient contre lui, qui étaient nés au début du quinquennat, qu'il avait peu à peu réussi à gommer, à faire passer au second plan. Et c'est ça la difficulté dans laquelle il se trouve aujourd'hui.
0: Alors justement, on va revenir à ce côté obscur du peuple parce qu'il y a justement les deux candidats qui... On appelle directement au peuple. au peuple, Mélanie, ça c'est frappant dans, dans la campagne.
9: Oui, des deux côtés d'ailleurs, c'est un peu la course à euh, celui qui va donner le plus de gages euh, d'ouverture euh, démocratique, proportionnel, référendum, euh, convention citoyenne, retour au, au septennat, la parole aux citoyens. Alors il y a Marine Le Pen euh, qui a été la première à lancer l'offensive en annonçant sa révolution référendaire, c'est comme ça qu'elle dit, avec l'instauration du RIC référendum euh, d'initiative citoyenne. voilà. Elle propose cette instauration avec un objectif que le peuple, en effet, euh, s'exprime sur absolument tous les sujets. Ce sont ses mots. Aucun sujet euh, interdit. Aucun sujet tabou. Euh, Martel la candidate. Préférence nationale. euh, Pourquoi pas euh, référendum sur la sortie de l'Union européenne. Elle a même euh, envisagé de soumettre euh, au référendum euh, euh, le rétablissement de de la peine de mort. Bon, avant de se rabaisser, vingt heures plus tard, en disant en fait non, j'avais pas vu, mais c'est anticonstitutionnel, donc on pourrait pas. Euh, en tout cas, elle a, euh, elle parle comme ça, elle de, de rendre le, le pouvoir au, au peuple. Évidemment, d'autres y voient une grave rupture avec des principes républicains. Et alors, du côté de Emmanuel Macron, on joue aussi la carte de, de l'ouverture, référendum sur quelques sujets que ce soit. Ce sont ces mots. Grand débat euh, permanent, euh, plus de proportionnel pour mieux représenter euh, les forces politiques de, de l'Assemblée. Et puis euh, un point commun qui est donc cette euh, possible euh, réintroduction de, du septennat. Pascal Horry, euh, comment est-ce qu'on interprète ce genre de, de proposition Est-ce que euh, finalement faire euh, davantage appel au peuple, c'est euh, victoire de la démocratie ou il faut se méfier parfois des, des apparences.
3: Mais à partir du moment où, je le répète, la démocratie n'est pas automatiquement libérale, la seule démocratie libérale, c'est la démocratie libérale. Mais la démocratie autoritaire, parlons par exemple de la Russie actuelle, la démocratie totalitaire, ce ne sont pas des oxymorges...
0: Mais Pascal, si vous dites c'est à c'est quelqu'un, on
3: va soumettre fait. le sujet à n'importe quel sujet à référendum, il vous dira, mais c'est ce qui est le plus démocratique. Mais, mais oui, bien entendu, ce dites, mais c'est parce oui. que la démocratie peut aller dans Peut-être le sens autoritaire et identitaire. Que souhaite visiblement Mme Le Pen. Donc on appelait que... directement au peuple, mais, c'est mais pas mais oui. forcément. À l'époque du général Boulanger, que tout le monde a oublié, oui. tout le monde se, f- se fout, il y avait autour de lui des, des anciens de la Commune de Paris et des monarchistes populaires. Et les monarchistes populaires disaient nous sommes pour le suffrage universel, nous, parce que le peuple est sain. C'est tout à fait d'actualité. Le peuple est sain, et si on lui donne la parole, il va balayer c'est S-A-I-N-T. S-A-I-N. S-A-I-N. Peut-être T, si vous voulez, on T. Par religions tout à l'heure. Oui. Non, non, non. Effectivement, c'est parce que le problème, c'est la démocratie, c'est pas la République. Ça peut aller contre les valeurs de la République. Mais si la démocratie décide délire Adolf Hitler. Mais regardez par exemple ce pupitre de Marine Le Pen avec ce slogan si
0: le peuple vote, vote. le peuple gagne. Alors ça aussi, c'est une explication de
3: texte qu'on mérite, Pascal Horry. — Mais un, un discours populiste est tautologique. Je suis le peuple. Le peuple est sain parce qu'il pense exactement comme moi. Et d'ailleurs, je lui prouverai en faisant vraiment la politique que je veux moi, puisque je suis le représentant du peuple. Ça, c'est,
1: c'est Marine Le Pen a dit aussi à euh, Avignon. Elle a dit euh, euh, :« J'ai le système contre moi, mais ça m'est égal. Je résiste parce que le peuple est derrière moi. » Mais bon, non. — Une partie du peuple est derrière vous, oui, c'est incontestable. Et puis une autre partie du peuple, bah non, il n'est pas derrière vous. Donc la il y a scène, des oui. abus de langage systématiques autour de cette notion de peuple. On en laisse passer beaucoup trop, d'ailleurs, de ces abus de langage, parce que euh, ça nous met des fausses idées dans la tête. Et la démocratie représentative et parlementaire est plus rachinée plus efficace, plus juste que la la démocratie directe par l'intermédiaire du référendum. C'est plutôt une régression, le référendum, qu'un progrès démocratique. Il faudrait prendre du temps pour l'expliquer. — Expliquez-nous
0: ça, parce que, assez rapidement, si vous dites encore une fois on va installer davantage de référendums qu'on va faire euh, des référendums euh, régulièrement pour consulter le peuple tout un chacun vous dirait si vous faites une loi sur l'éducation sur
1: la santé, sur l'écologie ce sont des choses extrêmement techniques qu'un parlement est mieux à même de prendre en compte dans sa complexité que par l'intermédiaire d'un référendum où évidemment le débat a quelque chose de brutal et puis il y a autre chose dans le référendum qui est compliqué est-ce que celui qui pose la question est associé au résultat ou pas et puis si vous faites un référendum à propos de tout, vous passez votre vie à diviser un pays en campagne électorale. Ça n'est pas viable. C'est de la démagogie absolue, le référendum. Mais bon, là, on y est. Et d'ailleurs, De Gaulle, si je peux me permettre de garder le crachoir, oui. on dit De Gaulle, De Gaulle, De Gaulle. En 11 ans, De Gaulle a fait 5 référendums. Il en a fait deux sur les institutions. 58 et 62 pour l'élection du président de la République Australienne. Oui, Deux sur l'Algérie, donc ça c'est un thème qui a disparu, et un cinquième qu'il a fait en bout de course parce qu'il voulait quitter le pouvoir et il a cherché un moyen de quitter le pouvoir sur la régionalisation. Mais toutes les réformes, toutes les lois qui portaient sur la vie quotidienne, mmh. tout ça c'est le mmh. Parlement qui les a fait. Et donc De Gaulle n'était pas un adepte du référendum pour le référendum.
3: D'un mot, Pascal oui. bah, Pardon, Moi je vais reprendre Marie Tournelle, comparons-nous aux pays voisins. Vous avez un pays qui s'appelle la Suisse qui fait des votations à la larigot mais qui ne semble pas dans l'anarchie. Pourquoi Parce que sa culture politique, décentralisée en particulier, sa culture. toujours décentralisée, est à l'opposé de la culture politique française. Exactement. C'est une affaire de culture, culture. politique nationale. Et en l'occurrence... — le. Référendum... nous ne sommes
0: pas suisses. — Non, nous ne sommes non. pas suisses. — Faut le dire
1: à Marine Le Pen, ça. <rire>
0: — Oui, ça, c'est vrai que c'est important. Mais euh, non, ce qui est intéressant, euh, quand on pense au référendum, quand on pense à ces réformes institutionnelles des deux candidats, c'est un symptôme peut-être que la République est malade, que nos institutions sont épuisées, fatiguées. Là, pour le coup,
3: euh, ce serait un diagnostic que vous feriez ?— Il faudrait ajouter la 5 République, parce qu'il y a eu la 3 la 4 etc. Donc il est vraisemblable, parce que quand même, que les deux candidats aient l'air de considérer que maintenant le RIC et à l'horizon, c'est quand même significatif de ce qu'on abandonne quand même certaines des spécificités pour emprunter à d'autres traditions. Et je
2: pense que c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Gilles Je ne sais pas ce qui, si c'est ce qui, ce qui va se passer parce que Emmanuel Macron, s'il est élu, euh, lui a défini une méthode. Il a fait un certain nombre de propositions, ou en tout cas, il a ouvert des pistes, mais il a dit tout cela doit être réglé par une commission transpartisane. Ça suppose qu'il puisse y avoir un accord transpartisan, parce qu'on ne peut pas réviser la Constitution s'il n'y a pas un accord de l'Assemblée et du Sénat. Et donc un accord transpartisan... La probabilité que tout ça débouche sur pas grand-chose est malheureusement, je crois, aussi une... — Ou heureusement. — Et l'idée, puisque ouais, bon. théorie, en théorie, aussi. l'élection présidentielle, c'est un moment
0: où euh, on met en avant ces différents, on les surmonte, on ouvre une nouvelle page, quelque chose comme une nouvelle ère. On pense à l'avenir. Il en a été assez peu question de l'avenir au cours de cette campagne électorale. Mais euh, là... Pascal Horry, quand vous regardez ce qui est en train de se jouer entre les deux finalistes, vous vous dites que c'est euh, quoi, ce moment nouveau, il est possible, il est ouvert, ou est-ce qu'on est face à une campagne qui est complètement refermée sur elle-même Il n'y a pas de débat, il n'y a que des affrontements et des affrontements extrêmement violents
3: Mais il ne peut pas y avoir de débat avec nos institutions, surtout dans l'État où elles sont. Je ne parle pas des institutions de 1958. En revanche, qu'il y ait des décisions éventuellement assez radicales pour le coup, qui soient prises par un, un chef, une chef d'État euh, courageux, courageuse. Mais là, c'est pas complètement exclu, puisqu'il y a ces fameuses institutions qui en, qui en donnent la possibilité au chef de l'État. On peut regretter ce, ce type de système, je vous signale, hein, qui, ne, qui n'attire. C'est peut- il est possible que les Français ne veuillent. Jamais une réforme de la Constitution, ce n'est pas le problème. Ça n'attire visiblement pas les pays voisins qui sont assez contents d'un système parlementaire décentralisé, très souvent décentralisé. Question de culture. Oui, oui, ben voilà.
0: Vous restez avec nous, Pascal Horry, et on va regarder maintenant vers l'est de l'Europe et ce qui se passe évidemment en Ukraine. Situation dramatique, situation humanitaire catastrophique pour les populations civiles. Mais il y a aussi la mobilisation des acteurs de l'aide humanitaire qui sont sur le terrain. La mobilisation, bien sûr, de la Croix-Rouge et de ses différentes antennes nationales. Le directeur général de la Croix-Rouge française, Jean-Christophe Combre, revient tout juste d'Ukraine et il est notre invité. Bonsoir et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous venez d'Ukraine et vous étiez au centre du pays d'abord, au QG du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. C'est le principal acteur humanitaire sur place et vous vous êtes notamment rendu, on va le voir sur la carte, à la frontière roumaine. À la frontière roumaine pour rencontrer les équipes de la Croix-Rouge qui sont sur place Pourquoi avoir été à la frontière roumaine Parce que votre rôle, c'était d'abord et avant tout
7: d'accueillir ceux qui fuient la guerre Effectivement, la Croix-Rouge, elle est là euh, partout, sur l'ensemble du chemin d'exil des personnes qui fuient euh, l'Ukraine. Et euh, effectivement, la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine est un point de passage important. Et donc la Croix-Rouge, elle est là pour accueillir, accompagner les personnes qui souffrent et qui fuient l'horreur de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que vous retenez de ce déplacement auprès de vos équipes Et à quoi ressemble la situation humanitaire en Ukraine alors déjà, un immense sentiment de fierté, d'appartenance au mouvement Croix-Rouge. J'ai vu euh, la mobilisation exceptionnelle des euh, membres du comité international de la Croix-Rouge, de la Croix-Rouge ukrainienne, de toutes les Croix-Rouges qui interviennent euh, sur place, de la population aussi. Il euh, faut dire que euh, les populations locales, aujourd'hui, sont mobilisées aux côtés des équipes de la Croix-Rouge. Volontaires, euh, par exemple. Exactement, volontaires. La Croix-Rouge ukrainienne, par exemple, a doublé le nombre de bénévoles depuis le début de, de la guerre. La population s'engage aux côtés de, de la Croix-Rouge pour répondre à une situation humanitaire qui est catastrophique. C'est difficile d'avoir une approche oui, mais générale.
0: catastrophique, en fait, c'est justement, puisque vous en revenez, on manque de biens, de première nécessité, On a évidemment un manque de tout ce dont on a besoin
7: pour vivre tout simplement, pour survivre. Oui, c'est un pays en guerre. Toutes les chaînes d'approvisionnement ont été rompues. Donc les gens, ils ont besoin de se nourrir, de boire. Euh, les gens sont aussi traumatisés. Enfin, voilà, est, c'est, un, c'est un pays en guerre. Moi-même, j'ai connu plusieurs alertes euh, bombardements lorsque j'étais sur place. Je vous pose la question justement parce important. que
0: vous-même, vous avez pu mesurer la difficulté de faire de l'aide humanitaire sur un théâtre de conflit puisque un soir par exemple, 4 heures du matin, des bombardements, vous êtes obligé d'aller vous réfugier. Donc il y a aussi le courage et le risque que prennent les les acteurs de l'aide, de l'aide humanitaire et justement les équipes Mélanie
9: Oui et, et c'est exactement ce que tu décrivais de, de la situation de, de zones bombardées dans lesquelles la Croix-Rouge, les secouristes se retrouvent eux-mêmes et c'est le cas d'une mission qui a été filmée, c'est une mission qui se passe à l'est du Donbass où vous avez des secouristes qui malgré les bombardements ont décidé d'aller en plein dans cette zone de, de conflit pour apporter euh, des ravitaillements à des centaines de, de civils en détresse euh, qui sont sur place là-bas, regardez. Au checkpoint en Ukraine, contrôle pour tout le monde, même pour ceux qu'on voit de la Croix-Rouge. Gilet pare-balles recommandés, ces secouristes entrent dans une zone dangereuse, sous bombardement russe intensif. C'est la ville de Severodonetsk, à l'est du Donbass, encore sous contrôle ukrainien. Leur destination, cette usine chimique. 300 civils sont réfugiés dans l'abri de l'entreprise. Pendant les accalmies, ils sont dehors, à l'entrée du bunker.
7: On faire vite parce qu'on est dans une zone de combat, il y a eu des bombardements ce matin, pas loin d'ici à 700 mètres, il y une demi-heure, donc on va essayer de faire ça rapidement.
9: Déchargement de médicaments,
6: mais
0: aussi
9: de
7: vivres.
9: On se rend compte qu'en fait vous aidez les autres au péril de, de vos vies également.
7: Ouais, exactement, c'est ça dont il faut prendre conscience, c'est que les gens qui ont décidé de s'engager sur place, qui ont décidé de rester, ils ont aussi euh, des familles, et ils, ont, ils le font au péril de leur vie au quotidien. Voilà, je sais que le, l'emblème de la Croix-Rouge, il est protecteur, mais c'est pas un gilet par balles il protège pas des balles, il protège pas des bombes. Il y a des gens partout ils... dans le monde, il y a même du croissant rouge, la Turquie par
0: exemple est présente également pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens, mais vous le disiez, oui, c'est un emblème qui ne protège pas les bombes. Et en l'occurrence, il y a la question
8: de... des réfugiés, Antoine. Oui, parce que c'est certains ukrainiens, on vient de le voir dans ce reportage, restent chez eux, vous leur apportez de l'aide chez eux, et d'autres fuient les combats, continuent à fuir, ils quittent les zones de combat, ils quittent aussi leur pays, 5 millions d'entre eux l'ont déjà fait depuis le début de l'invasion russe, c'est un Chiffre qui a été donné hier par les Nations Unies. Euh, Chiffre qui souligne euh, qu'il s'agit bien de la crise humanitaire la plus grave qu'a connue l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On l'a déjà dit, euh, nous le répétons. 5 millions de réfugiés donc, dont la moitié en Pologne, l'un des pays frontaliers de de l'Ukraine. Un afflux auquel les Polonais ont du mal à faire face, près de deux mois hein, quand même après les premiers bombardements. Euh, De ce point de vue-là, est-ce que l'Union Européenne, dont fait partie la la Pologne, euh, peine à s'occuper de ces réfugiés
7: je crois que l'Union européenne aujourd'hui a pris beaucoup de mesures, euh, notamment euh, a ouvert un statut de protection euh, temporaire pour l'ensemble des réfugiés qui, qui fuient euh, l'Ukraine, Donc, qui permet en fait euh, à chaque pays et à chaque État de permettre d'accéder au marché de l'emploi, à la protection sociale, etc., de toutes ces, de toutes ces personnes. C'est vrai qu'il y en a énormément en Pologne. Je suis allé aussi en Pologne, c'est très impressionnant. 2,5 hein. millions et demi de personnes qui sont euh, accueillies. Deux millions 2,5 millions de personnes. C'est incroyable, c'est incroyable. Il y a une solidarité qui, s'est, qui se mobilise euh, sur place. Voilà, de spontané, en fait, les gens, ils accueillent chez eux des réfugiés. L'ensemble du, du système de protection sociale, etc., est mobilisé. Euh, les États européens aident aujourd'hui la Pologne. La Croix-Rouge, elle est mobilisée aussi en Pologne pour faire face à, cette, à cet afflux et Quels sont favoriser besoins l'accueil. — les les plus essentiels ben c'est des produits de première nécessité. On distribue de l'aide alimentaire, des vêtements, des produits d'hygiène, des médicaments. On a besoin de beaucoup de, de matériel médical, de médicaments dans ces, dans ces zones où les populations sont déplacées. On en parle peu, mais il y a quand même 7 millions de personnes dans, en Ukraine qui se sont déplacées d'ouest en est, euh, d'est en ouest, pardon, et qui sont accueillies. Euh, dans l'ouest de l'Ukraine. Et euh, là, il y a une tension extrêmement forte aussi. Hein, bien sûr, à l'intérieur même euh, du pays, Alors, il y a quelque chose de très
0: important. C'est aussi le travail que vous menez en France. Et ça, on le sait assez peu... Pour le coup,
6: Eva. Ben oui, parce que votre présence ici nous permet de rappeler ce travail que vous réalisez au quotidien en France pour accueillir ces réfugiés. 55 000 personnes, je crois, que vous avez pu accompagner. Ça va de l'accueil à la gare pour les amener ensuite dans les centres d'hébergement, le soin médical, rapatrier des enfants qui sont malades aussi. On a vu beaucoup d'histoires très touchantes là-dessus. Concrètement, comment chacun d'entre nous peut vous aider
7: ben, En s'engageant auprès ouais. de la Croix-Rouge française, en donnant de l'argent aussi. On a besoin d'argent pour pouvoir soutenir nos, nos activités, acheter du matériel, aménager des hébergements, des logements. Et à l'écran, d'ailleurs, on va
0: indiquer le site de la Croix-Rouge pour soutenir vos actions. Évidemment. C'est essentiellement
6: de l'argent donc, qu'il vous faut aujourd'hui.
7: Oui, complètement. Part, ouais. Les Français complètement. sont généreux Les Français sont généreux, ils nous donnent, ils nous font confiance, ils nous soutiennent euh, énormément. Il y a quelque chose
0: euh, qui est intéressant aussi, c'est que quand la Croix-Rouge, pas la Croix-Rouge française, mais euh, la Croix-Rouge internationale, pour aller vite, euh, elle est obligée à une forme de neutralité et elle doit pouvoir discuter avec les deux parties en conflit, j'allais dire. Mais là, ça veut dire qu'on doit parler avec les Russes.
7: On doit parler avec tout le monde, c'est un principe avec est essentiel. Tout avec tout le monde, avec les Russes, les Biélorusses, les Ukrainiens. On doit parler aidez, avec tout le monde. Vous
9: aidez les Russes qui auraient besoin de votre aide On
7: aide toutes les personnes qui ont besoin d'aide. Le principe fondamental de la Croix-Rouge française, c'est l'humanité. On a en face de nous une personne humaine qui a besoin, qui souffre, qu'elle soit russe, qu'elle soit biélorusse, qu'elle soit ukrainienne. On est là pour, pour l'aider. C'est vrai que dans un conflit comme celui-là, c'est très difficile à le comprendre. Oui. Mais oui, c'est, c'est nécessaire. C'est très difficile à comprendre.
0: Oui, bien sûr. Quand
7: on a vu en quand plus. Quand on n'est pas pro, on est contre. Voilà. Corridor
3: humanitaire. Oui, d'un mot, pascal Laurie. Il faut se rappeler que l'origine historique de la Croix-Rouge, c'est justement une série de conflits comme la guerre de sécession, la bataille de Solferino, euh, la guerre de Crimée, etc., qui avait atteint un degré de massacre de masse, et eh bien qui a produit du positif. C'est un peu comme l'Union européenne après la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, regardez ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, voire de l'OTAN. C'est, ça surprend quand on voit l'état de crise dans laquelle on est mis encore l'Union européenne. — Oui.
0: L'Union européenne, mais en l'occurrence, quand on travaille dans, la, dans cette institution qui est la Croix-Rouge,
7: vous êtes les plus nombreux sur place. C'est, les gens viennent du monde entier en Ukraine Du monde entier. J'étais en Ukraine avec mes collègues canadiens, notamment. Voilà, du monde entier. C'est un mouvement international, la Croix-Rouge française. Il y a 192 sociétés nationales à travers le monde et on mobilise l'ensemble de nos ressources aujourd'hui pour venir en aide aux Ukrainiens. Euh, sur, un, sur un théâtre qui est quand même extrêmement euh, difficile. Vous l'avez dit, c'est des besoins qui sont exceptionnels. Une situation qu'on n'a pas connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui. Ça mobilise euh, globalement l'ensemble des sociétés nationales Croix-Rouge à, à travers le monde. Oui. Merci infiniment Jean-Christophe compte d'être passé sur le plateau de Celebdo de votre
0: retour d'Ukraine. Bravo et merci, courage à, à, à vos équipes. Il y a donc ce synthé qui s'affiche au bas de notre écran, croix-rouge.fr pour soutenir vos actions. Et puis, il y a les journées nationales de la Croix-Rouge. Ce sera le 14 et du 14 au 22 mai prochain. Gilles, à très bientôt dans le monde d'après, le monde (rire) d'après la présidentielle. Merci infiniment. Et quant à vous, Pascal Horry, on vous garde parce que vous êtes aussi un historien de la gastronomie, l'un des meilleurs connaisseurs. Il a écrit des traités. Il sait tout de Pâques du, et du chocolat, chocolat, de la passion <rire> du chocolat et on va d'ailleurs recevoir un génie de chocolatier, Patrick Roger ce sera juste après la pub